0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 2 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. PLN, PUSC y Nueva República en busca de un atajo a la presidencia. Delfino.cr Si así no se puede, así tal vez... Me complace contarles que la fracción del Partido Liberal Progresista, PLP, presentó ayer un proyecto de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa a fin de resolver de una vez por todas el tema de las votaciones secretas en el Congreso. También me complace contarles que la iniciativa tomó como base una propuesta borrador preparada en Delfino.cr a fin de que diputadas y diputados, a falta de la resolución de la Sala Constitucional que tenemos tres años esperando, resuelvan por su cuenta el problema, mostrando que sí son capaces de hacerlo, poniendo en marcha las reformas necesarias al reglamento. Quiero destacar que el PLP acá se desmarcó de muchas costumbres idiosincráticas que nos limitan en todos los multiversos existentes y más allá. Es decir, no se pusieron en varas. Conocían de nuestro interés por impulsar este cambio, escribieron, preguntaron si teníamos algo encaminado, pidieron revisarlo, lo hicieron, lo trabajaron, lo blindaron y lo presentaron como un proyecto de ley. Fin. Si algo dice, si se puede, es este cuento. Costa Rica no carece de buenas ideas, sino de la voluntad política para ponerlas a caminar. En todo caso, ya les había contado que no solo el PLP tiene intención de sacar esto adelante. De hecho, no bastaría con un solo partido, sino que existe un muy buen ambiente en prácticamente todos los partidos de la Asamblea Legislativa para acabar con el secretismo en el primer poder de la República. Así las cosas, si le tomamos la palabra a Doña Pilar, quien dijo que esto podría ser un buen ejemplo de resolver en vez de atrasar, estaríamos hablando en cuestión de un par de días de que ustedes puedan por el resto de sus vidas librarse de escucharme en este espacio reclamando a los cuatro vientos porque nadie hace nada con este tema. Bien por eso y bien por este proyecto del PLP que, spoiler alert, sí atiende y resuelve con propiedad los cabos sueltos que dejaron los hasta ahora presentados. Como quien dice, para que las cosas salgan bien, el que tienen que consensuar es este. Y bueno, hablando del poder legislativo, la primera sesión ordinaria, entiéndase, ahora la agenda la controla la propia asamblea, se celebró ayer y estuvo marcada por un control político más robusto y que evidencia que el periodo de gracia para la administración que asumió el 8 de mayo ya se acabó. Detalles, como siempre, en barra de prensa. Por cierto, ojo al creativo gol de Taquito que procuran anotar los partidos Liberación Nacional, Nueva República y Unidad Social Cristiana. Ayer, 16 congresistas de las mentadas agrupaciones presentaron un proyecto de reforma constitucional para reducir a la mitad el porcentaje de votos válidos requeridos para ganar la presidencia de la República en primera ronda, pasando del 40% requerido actualmente a un 20%. El fundamento presentado, por supuesto, es ahorrarle al país la plata que se invierte en la segunda ronda, este año estimada en unos mil millones de colones. Lo que verdaderamente hay detrás de una propuesta como esta es mucho más espeso. Sin ir muy lejos, con un mínimo del 20% de votos válidos como requisito para ganar la primera ronda electoral, tanto Fabricio Alvarado Muñoz como José María Figueres Olsen hubieran quedado electos como presidentes en 2018 y 2022 respectivamente. ¿Ya vieron por dónde va el tango? Sí, ya vieron. Puede que consigan los votos suficientes para que la propuesta sea admitida en estudio, pero a la hora de su eventual aprobación en el plenario la cosa se pone más compleja. El PLN tiene 19 diputados, el PUSC 9 y Nueva República 7. Necesitarían 3 votos más para sumar los 38 necesarios. Estima uno que nadie en el Partido Progreso Social Democrático, ni en el Liberal Progresista, ni en el Frente Amplio, se animaría a respaldar esa propuesta, ¿cierto? ¿Cierto? Ya veremos. En todo caso, y de cualquier manera, otro requisito para una reforma constitucional es que sea incluida en el discurso anual del presidente ante el Congreso en mayo. ¿Alguien ve a Chávez en esas? Digo, diciendo algo así tipo... Debemos trabajar en la pronta aprobación de esta reforma constitucional que promueven los compañeros del PLN, el PUSC y Restauración, con el fin de evitar que personas como yo lleguen al poder y que el camino les quede mucho más fácil a sus partidos para ganar la disputa en primera ronda. ¡Ja! Que esperen sentados. Si quieren llegar a la presidencia, van a tener que trabajar en mejores campañas y mejores candidaturas, porque este atajo que se les ocurrió es claramente un disparate que no va a llegar a ninguna parte. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. La oposición da por terminado el periodo de gracia para el Ejecutivo. Críticas a la raquítica agenda de proyectos convocada durante las sesiones extraordinarias recién terminadas y enviar al archivo varios proyectos de ley que estaban listos para votación final pero que el Poder Ejecutivo desconvocó fue lo que marcó el inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso este lunes. Por los próximos tres meses serán los propios congresistas quienes fijen las prioridades de la Agenda de Iniciativas a Conocer. Y desde ya cada grupo parlamentario anunció sus prioridades, incluido bajar el impuesto a los combustibles pese a la objeción del gobierno. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos confirma asesinato del líder de Al-Qaeda gracias a dron de ataque especial. El presidente Joe Biden confirmó que en un ataque de Estados Unidos con un dron, lograron aniquilar al líder de Al-Qaeda, Ayman al zawari este lunes 1 de agosto en Afganistán. Biden declaró, se ha hecho justicia. Justo la semana pasada, el mandatario confirmó el operativo que fue llevado a cabo este domingo. Nos vamos a Ucrania, donde las tropas ucranianas intentan retomar su territorio sur ante las fuerzas rusas. Además, también el país logró enviar el primer barco que transporta granos, gracias al acuerdo mediado por la comunidad internacional para desbloquear las exportaciones y aliviar la creciente crisis alimentaria mundial. Finalizamos en América Latina, donde la viruela del mono sigue expandiéndose con consecuencias negativas para la región. Brasil se convirtió este viernes en el primer país más allá de África en registrar la muerte de una persona infectada con el virus. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.